0: tardes, licenciada mi nombre es franco Figueroa eduardo y soy estudiante de la licenciatura en derecho del tercer semestre del grupo 2 el día de hoy eh, en este podcast eh, daremos bueno daré un análisis sobre lo que yo considero he aprendido durante los temas vistos eh, en este semestre que si bien es cierto no considero yo que no fue muy amplio si sí fue muy enriquecedor pues los temas vistos desde mi punto de vista atacan demasiado o van dirigidos a lo que es la ética y la moral dentro del derecho. Y bueno, para comenzar con, con los temas vistos durante el, durante el semestre, me gustaría citar una frase que, que coloqué al principio de lo que es la revista, que me llamó mucho la atención y pienso que está dirigida mucho a la práctica de, de labor dentro del sí. marco jurídico que, que nosotros debemos de desarrollar durante eh, el traspaso o la, o la carrera que estamos cursando y el ámbito laboral cito textualmente la conciencia es como un vaso si no está limpio ensuciará todo lo que se eche en él y bueno yo considero que esta frase es muy cierta vista desde el, desde el ámbito jurídico en el que nosotros nos estamos manejando pues si nuestro actuar como ya hemos visto durante todo el semestre no no está regido o no está dirigido por por los derechos o los, varol, o los valores inculcados por la moral y la ética, puede, puede afectar mucho a nuestro, optar, a nuestro actuar. Pues si bien es cierto la, la fama que se ha creado el abogado durante el, el paso del tiempo, por la mala práctica de algunos que yo considero que es la minoría, ha generado que surjan frases como estas. Pues, pues como dice esta, si, si nuestra conciencia no está limpia, todo lo que se eche dentro de esta, se, se ensuciará de igual manera, entonces pues es como la fama, si nosotros nos dedicamos a, a actuar de mala manera o, o de formas indebidas dentro del ámbito laboral, pues quizás esto nos perjudique más a nosotros que a nuestro cliente pues por poner un ejemplo eh, surgirá lo que es la escasez de trabajo, que desde mi punto de vista es de lo de lo más peligroso o de lo que más nos podría llegar a preocupar eh, al inicio de nuestro actuar dentro del de ámbito laboral. Bueno, para comenzar con el primer tema, eh, tenemos lo, los conceptos de ética, moral y derecho. Y bueno, yo considero que estos son muy explícitos, que no hay, no hay por qué explicar los demás. Y bueno, cito textualmente. La ética consiste en normas de acción y ejemplificación de valores dentro de la comunidad. La moral son las nociones del bien y del mal que tiene cada individuo y guía nuestro comportamiento diario. Y como derecho entendemos que es el sistema de normas imperativas creadas para controlar, controlar el comportamiento humano dentro de una sociedad. Bueno, como segundo punto tenemos a lo que es la fundamentación. Eh, y y entendemos como concepto de la fundamentación que se refiere a la idea que... En todos nace y se considera como común Está relacionada con la rectitud de la persona y la corrección hacia la búsqueda del bien, lo justo, lo razonable o lo fundado. Y bueno, desde mi punto de vista, eh, la fundamentación sí o sí tiene que estar relacionada directamente con, con el otro término que es el fundamento jurídico y que yo considero que estos pues, son argumentos que racionalizan o aclaran o que más bien nos sirven para generalizar la interpretación y la aplicación de lo que es el derecho Dentro de algún método jurídico. El fundamentar algo jurídicamente es de, desde mi punto de vista de gran importancia, pues esta, esto significa la razón de ser de, de algo, así como también sirve para determinar el origen o el sentido que se, prete, que se pretende fundamentar dentro de, de este método antes mencionado. Y bueno, eso es con respecto hacia la fundamentación y mi punto de vista. Como siguiente punto tenemos la diferencia... ...entre lo que sería la, la moral y la ética... ...y bueno yo, yo considero que... La, ...bueno la diferencia más importante... ...es que la moral se refiere a la manera correcta... ...en la que una persona se debe de dirigir... ...dentro de, de una sociedad... ...es lo que se nos inculca desde niños en, en casa... ...y en la, en la escuela por poner un ejemplo... ...y la ética es algo muy parecido pero diferente, pues esta se refiere a la manera en la que se conduce una persona, pero de, de forma individual. Igual de otra característica que, que pienso las diferencia demasiado, es que dentro de lo que es la moral, una de las fuentes directas de, del conocimiento o aprendizaje es la práctica y la costumbre, que es esta última la que, la que alimenta, digamos, la, las condiciones o las formas en las que una persona se debe, se debe dirigir dentro de la sociedad y la, la ética por otra parte usa la razón, también es práctica pero usa más la razón y esta conceptualiza el bien y el mal, y el bien y el mal de una forma independiente o individual y bueno como siguiente punto tenemos a lo que, bueno, el concepto de lo que es un profesionista del derecho y un concepto que se me quedó muy arraigado y que nos han inculcado en lo que va de la, de la carrera es que un abogado es como un perito de leyes que se dedica a defender un juicio que puede ser de, de distintas maneras, puede ser por palabra o por escrito y defiende los derechos e intereses de sus representados o de sus clientes además de brindarles una asesoría a los, a, en los distintos ámbitos legales que, que ejercen. Posterior a esto, y, y más centrado en lo que es nuestra materia, tenemos a lo que son los deberes que rigen la práctica profesional de un abogado. Y bueno, posterior a esto procederemos a, a identificar algunos de los deberes que deben de regir la práctica profesional de un abogado. Estos deberes son algunos de los que nos han nombrado dentro de lo que fue el temario de, nuestra, de nuestro semestre. Y bueno, procederé a darles lectura. Como número uno tenemos el abogado servidor de la justicia a través del derecho. Y esto se refiere a que utiliza, eh, un abogado debe utilizar el derecho al servicio de la justicia. Pues bueno, muy independientemente de lo que sería la convicción del, del actor del abogado, ese es el espíritu de nuestra carrera, eh, el perseguir la justicia. Como punto número dos tenemos a la probidad. Esto se refiere a que el abogado debe ser un hombre bueno, un hombre íntegro, recto, y más que nada recto en, en el sentido de la conciencia pues un abogado que, que no está limpio de conciencia por así decirlo no siempre actuará con, conforme al espíritu de, de nuestra licenciatura o, o de su carrera como tercer deber eh, tenemos el no emplear nuestros conocimientos si no es al servicio de las causas justas y esto se, se requiere a, no se refiere, perdón, a, a la libertad de poder rechazar o aceptar ...alguno de los asuntos que, que le llegase a tocar. Y que bueno, como usted nos los ha explicado... ...esto ya dependerá mucho de de nuestro de nuestra manera de elaborar... O, ...o de los pensamientos que tengamos entre lo correcto o lo incorrecto... ...pero como nos han dicho en alguna otra materia... ...como por ejemplo con la licenciada Claudia... Ah, ...habrán momentos o lugares en los que no siempre nos toque defender a las víctimas y en algún momento tendremos que llegar a intervenir por, por alguna persona que quizás sí sea culpable y, y lo sepamos desde un inicio es ahí donde entra este, esta parte de no emplear los conocimientos sino es al, al servicio de las causas justas que más que nadie no, entrará de, dentro de nuestra conciencia y de nuestra moral y ética como cuarto punto tenemos a la lealtad se refiere más que nada a ser leal con los jueces y con los funcionarios a, ante los cuales se, se dirige un abogado eh, Igual, de igual manera esto se, es el hecho de no, no malintencionar o no manipular digamos alguna prueba, algún testigo cosas de esa naturaleza que, que bueno no van con, con lo que es el espíritu y, y la manera en la que se supone todos los abogados estamos formados como siguiente punto tenemos a la veracidad y bueno esto se refiere a que el abogado debe buscar la verdad y proceder con veracidad considero que esto pues queda queda muy claro y para no redundar dentro de, de este tema es de igual manera lo anterior el espíritu del abogado siempre será será y debe ser eh, la búsqueda de la justicia y de la verdad muy por encima del, del interés de, de nuestros clientes o de o el, nuestro incluso en algunos casos como siguiente punto tenemos a, a el término de el abogado debe de ser firme y esto se refiere a, a que el abogado muchas veces se, se encontrará ante el abuso del poder pero de, eh, bueno debe ser firme y debe, debe perseverar pues hay un dicho muy conocido que dice que el que persevera alcanza y pues yo considero que esto es cierto no si en algún momento de algún juicio, no sé, se, se nos ve truncado por algún caso o por algún abuso de poder, pues buscar la manera de, de evitarlo o de lidiar con él para llegar a, a encontrar lo que sería la verdad o la justicia para, para nuestro cliente. Como siguiente punto tenemos a, a que un abogado debe de ser muy estudioso y esto se refiere más que nada a mantenerse al tanto continuamente de las modificaciones y cambios de, la ley, de las leyes pues sabemos que las leyes en muchos casos casi siempre se reforman algunos artículos, en ocasiones solamente algunos párrafos o partes de estos, de estos mismos o incluso de las legislaciones civiles de los estados, federales y demás que pues esto sí es uno de los aspectos más importantes ¿no? porque digamos que en caso de enfrentar un juicio dentro de lo civil y nosotros ser penalistas, pues también el, el hecho de ser penalistas no nos exime de, de tener conocimientos ¿no? de, dentro de cualquier ámbito. Que si bien es cierto, sí, cualquiera se puede especializar dentro de una sola rama, pero pues nunca está de más estar al tanto de, de algunas otras partes de, de lo que es el derecho, pues sabemos que es muy amplio. Y más que nada estar al tanto de los cambios dentro de nuestra rama, pues de igual manera... Es algo importantísimo y es algo que dentro de nuestro actuar laboral no nos beneficiará siempre. Como siguiente punto tenemos el honor y la dignidad profesional, que esto considero que es muy claro y que está dirigido únicamente a pues a la acción de servir hacia la justicia, ¿no? como ya lo hemos dicho anteriormente. Posteriormente tenemos a, a el trato con autoridades y, y colegas siempre deberá ser respetuoso, leal y con fraternidad. Pues las relaciones con los funcionarios, si bien es cierto, algunas ocasiones no, no puede ser por, por interés, sí debe sí de debe ser respetuosa pues eso es un, un aspecto muy importante dentro de, de digamos de un juicio. Y por poner un ejemplo, eh, no sé, se me ocurre que si en algún determinado caso llegara, llegáramos a conocer al juez o a la parte contraria de un juicio, pues no podríamos eh, actuar de una manera, una manera irrespetuosa o no por decirlo de alguna manera, sino siempre se, se debe respetar la solemnidad de, de ese acto o hecho jurídico. Muy independiente de la relación que se llegara a tener o no con, con la persona del otro lado y bueno, aunado a todo esto estos son, bueno los que se relataron anteriormente son todos los deberes que, que debe tener un abogado dentro de su actuar eh, en cualquier ámbito jurídico y de su vida personal por así decirlo pero yo considero que esto está muy apegado a lo que es el decálogo el decálogo de, y bueno yo considero que, aunado a todos los deberes anteriores que, que debe tener un profesional en, en el derecho, dentro de cualquier ámbito, puede ser eh, legal, puede ser profesional, puede ser en su vida cotidiana, considero que algo que, que está muy, muy congeniado con esto es el decálogo del abogado. Que, si bien es cierto, ya hemos visto varias veces eh, en antiguos semestres y cursos. Yo considero que el, decalo, el decálogo del abogado. Es un mandamiento de conducta ética que la doctrina y los reglamentos profesionales imponen hacia los abogados para el ejercicio de su profesión. Y bueno, como ya mencionaba anteriormente, este, el, de, el famoso decálogo del abogado, pues ya, ya lo hemos visto demasiadas veces, pero es algo que se tenía que anexar. Y bueno, procede solamente a darle lectura para que, para que no pase desapercibido. El primer punto es estudia pues el derecho se transforma, se transforma constantemente y si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y bueno, buscando una relación con lo que son los deberes de, de un abogado profesional, tenemos uno de los puntos que fue el abogado debe de ser estudioso, mantenerse al tanto continuamente de las modificaciones y cambios de, la, de las leyes, que para mí considero que es lo mismo y que es un aspecto muy importante dentro de, de un abogado. Como segundo punto tenemos, eh, piensa. El derecho se aprende, se, se aprende estudiando, pero se, se ejerce pensando. Y bueno, como segundo punto tenemos, eh, pensar. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Como tercer punto, bueno, como tercer punto tenemos el trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Como cuarto punto tenemos, la lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Como quinto punto, tenemos el ser leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que no es digno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe de confiar en lo que tú le dices. Y como sexto punto tenemos el tolera tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada, tolerada la tuya padre. como número siete tenemos el hecho de tener paciencia pues el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin, sin su colaboración como octavo punto tenemos el tener fe, ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana y en la justicia como el destino normal del derecho en la paz, como un sustantivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, no hay justicia y tampoco hay paz. Como número 9 tenemos Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en, cada, si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en el que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y bueno, como punto número 10 y último, tenemos el hecho de amar a nuestra profesión. Y bueno, trata de considerar la abogacía como la manera en, en la que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Y bueno, este fue el decálogo, el decálogo del abogado, un instrumento que considero es de vital importancia para lograr conseguir el rumbo, marcar, marcar o definir el rumbo que cada uno de nosotros quiere tomar dentro de lo que sería nuestro ámbito muy personal y laboral de la manera de pensar y de actuar de cada individuo. Como siguiente tema tenemos a los códigos de la ética. Y bueno, estos códigos de la ética, no son bueno, desde mi punto de vista no son más que un documento que está compuesto por una serie de normas o reglamentos que han sido establecidos durante el tiempo para regular los comportamientos y las actitudes de las personas que forman parte de un mismo contexto, que puede ser laboral, profesional, empresarial o social y bueno, como primer punto de estos códigos tenemos las declarativas que son el hecho de formular valores fundamentales sobre los que se basa la determinada ética profesional. Como punto número 2 tenemos a, al código identificativo que permite dar identidad y rol social a una profesión. Como punto número 3 tenemos la discriminatoria que se encarga de diferenciar los actos lícitos de los ilícitos. Como número 4 tenemos a la metodológica y valorativa que son causas para decisiones éticas que permiten valorar las situaciones específicas que son previstas por los códigos como, como número 5 tenemos la protectiva que protege a la profesión de las amenazas que la sociedad pueda ejercer sobre ellas y bueno, posterior a esto tenemos el siguiente tema que son los principios éticos del abogado que de igual manera esto viene muy relacionado a los dos temas anteriores vistos sería el decálogo del abogado y los deberes de un profesional eh, en, en el sentido jurídico. ¿no? Como punto número uno tenemos el ejercicio libre de la profesión, que esto, más allá de lo que ya se ha nombrado anteriormente sobre si tú puedes elegir o no cualquier caso dependiendo de lo que tú consideres que está bien o que está mal, se refiere a el hecho de poder dedicarte a la rama o la especialidad a la que tú a la que tú prefieras o, o le tengas más aprecio por ejemplo si tú quisieras ser penalista no hay ningún mandato o ley que, que te lo prohíba de igual manera si te gustaría defender a los derechos humanos si ser más civilista o no sé se me ocurre el poder dedicarte al derecho agrario no hay nada que te lo que te lo impida como segundo punto tenemos el, el mantener el secreto profesional y esto va muy, muy encaminado al hecho de no poder, digamos, revelar información en un supuesto en el que, por ejemplo, si tú defendiste al señor Pedro Ramírez Jiménez González, ¿no?, Se supone. en el año 2018 y conoces la situación sobre algún terreno, ¿no?, algún terreno o, o alguna patria potestad, ¿no?, y en algún dado caso te tocara defender años después a su contraparte sobre el mismo caso, pues simplemente deberías, eh, no sería ético el, el hacer esto, pues tú ya conoces toda la información manejada dentro de, dentro del, de la contraparte. Entonces es aquí donde se, se mantiene lo que es el mantener el secreto profesional y el hecho de no no traicionar no el, el ser leal con tu anterior cliente como tercer punto tenemos el informar al cliente y esto se refiere más que nada pues a informarle todo lo que él debe de saber ¿no? desde precios por tus o bueno marcar tus honorarios el tiempo establecido en el que pudieras terminar su caso eh, el hecho de los requisitos, ¿qué que necesitarías tú para, para llevar a cabo determinado caso y sacarlo adelante? El hecho de, más que nada, informar la probabilidad de, de que se gane o se pierda, ¿no? Y ya, esto correría por, por el riesgo de, de tu cliente, pero tú debes de ser muy, muy honesto y muy transparente en estos cuatro aspectos como cuarto punto tenemos el solicitar la venia del abogado anterior que llevaba el caso y esto se refiere más que nada a pues, pues eso ¿no? solicitar el expediente si es que tú has retomado el caso de alguna persona pues a algunas partes de ahí quizás te podrían servir y más que nada pues para estar informados sobre los movimientos que se han realizado eh, en algún caso, por ejemplo en un, en un predio, no sé, de los movimientos en catastro cosas así y como punto número 5 y final tenemos el, el hecho de informar de, de cualquier cambio de abogado al contrario o a la contraparte y esto es más que nada para que no sé se me ocurre que si eh, alguna no sé se llegara a suscitar una audiencia y el abogado anterior no sé ha renunciado o tú has pedido que, que deje tu caso sin resolver que, que simplemente lo deje pues si, si tú lo retomas es necesario que le avises lo, lo más pronto posible a la contraparte para que las notificaciones y demás eh, lleguen a ti como último tema tenemos a los sujetos que están eh, emergidos en el ejercicio profesional y eso se refiere a las personas que intervienen en el desarrollo del ejercicio de la profesión dentro de nuestro país y bueno a continuación presentaremos lo que es su, su clasificación ¿no? como punto número uno tenemos a los servidores públicos que bueno estos son los representantes de los miembros del poder judicial de la federación que han sido elegidos por por elección popular no y vamos desde funcionarios públicos presidente de la república diputados senadores y demás pero más más entrometidos al, a, al hecho de los servidores públicos, tenemos en primer lugar a un funcionario público, a un empleado público y a un trabajador. Y bueno, la clasificación general de estos, eh, como punto número uno tenemos a los que son representativos y profesionales, según, des, según se desempeñen como representantes del estado o técnicos. Como número dos tenemos a los electivos o de nombramiento. Estos atiene, atienden al origen de designación y esto es mediante un sufragio o por decisión de la autoridad competente. Como punto número 3 tenemos a los federales, estatales y municipales, que estos son de conformidad de acuerdo a la estructura pública de, de nuestra entidad. ¿no? Como punto número 4 tenemos a las autoridades o los agentes, que según su potestad de mando, son los segundos auxiliares de los ejecutivos número 5 tenemos a los inamovibles y amovibles que de acuerdo a su estabilidad de empleo están dentro del derecho mexicano y están incorporado, incorporados perdón, a la ley federal de los trabajadores al servicio del estado que contempla el privilegio de, de inamo, inamovabilidad perdón, para aquellos trabajadores que, que se basen o hayan cumplido seis meses en funciones de manera ininterrumpida y bueno eso fue con respecto a, al sector Público, que Haciendo un resumen, es, son todos los empleados de, de las oficinas de gobierno que se dedican más que nada a la administración de, del país ¿no? Y bueno, como siguiente punto tenemos, o como siguiente clasificación tenemos al sector privado Que bueno, este es el conjunto de entidades o empresas o incluso instituciones entre las cuales sus actividades son económicas y no están controladas por el Estado pero se rigen por las leyes del país en, en el que operan, en este caso nuestro México. ¿no? Y como, como un concepto tenemos que son, son sociedades comerciales con el, con el objetivo principal de obtener beneficios monetarios a través de la producción de bienes o servicios que ofrecen dentro de un mercado competitivo. El sector privado se desarrolla con una intención fija. No obstante, se puede decir que las principales funciones de este sector privado son el atraer capitales mediante las empresas, el crear puestos de trabajo, el investigar, desarrollar, innovar eh, el uso de nuevos métodos y, y procesos eh, de acuerdo al ámbito en el que estén sumergidos, el hecho de satisfacer las necesidades de la población que el estado no pueda cubrir, el hecho de producir bienes o servicios para la sociedad, eh, el hecho de contribuir mediante determinados procesos legales, con el estado brindando determinados bienes o servicios que, que como ya se dijo antes el estado no pueda dar a, a la sociedad y bueno haciendo un resumen de ambos como ya dijimos el sector público pues son todas las oficinas de gobierno que o todos los organismos que están encargados de, de ayudar al estado y el sector privado son todas las empresas instituciones o, o demás que están encargadas de, de generar algún servicio puede generar empleos o en ocasiones son los que están encargados de activar la, la economía de un país y que es como un círculo vicioso ¿no? que el sector público ayuda y administra y organiza en algunas ocasiones el sector privado y este al, y el sector privado al, al sector público pues provee dándoles los servicios necesarios el empleo y demás al resto de la sociedad y bueno eso sería, sería todo por mi parte licenciada creo que abarqué todos los temas que, que hemos visto durante el semestre y, y pues nada no agradecerle el empeño y la dedicación que, y más que nada la paciencia que nos tiene algunos de, de nuestros compañeros incluyéndome y pues dándole las gracias porque considero que también la, la forma en la que usted nos, nos enseña eh, es muy buena y, y es muy de apreciarse porque en realidad sí estamos avanzando dentro de, de lo que serían nuestros conocimientos para con nuestra carrera, ¿no? Algo que quizás se pensaba que podría ser más difícil por el hecho de estudiar de a distancia, pero que con trabajo de usted y de nosotros, pues creo que estamos logrando sacar adelante, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo y, y buena tarde.